0: dòng chảy kinh tế. Bên tập viên Bảo Ngọc xin chào quý vị và các bạn. Chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn các nội dung chính sau: EVFTA đón đầu cơ hội và lường trước thách thức mới, dự thảo nghị định sửa đổi luật đất đai, nóng chuyện phân lô bán nền. Chuyên mục Cà phê Doanh nhân là cuộc trò chuyện cùng doanh nhân Nguyễn Chí Thanh, công ty Thanh Bình Hà Nội với thông điệp. Nhà phát triển bất động sản đồng hành vì chất lượng cuộc sống sau dịch bệnh. Trước tiên, mời quý vị và các bạn nghe những thông tin kinh tế nổi bật.
1: Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1, Fabaco vừa hoàn tất đơn hàng đầu tiên một triệu khẩu trang sang Mỹ, tiếp tục nhập thêm máy móc để tăng thêm công suất. Đây là doanh nghiệp dược phẩm đầu tiên ở miền Bắc được cấp giấy phép xuất khẩu khẩu trang vào thị trường Mỹ. Lô hàng đầu tiên của Fabaco xuất ngày 27 tháng 5 vừa qua và thông quan tại sân bay Texas ngày 31 tháng 5. Sản phẩm sẽ cung ứng đến tất cả các bệnh viện tuyến hạt của khu vực Texas.
0: Sau dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ hàng không đang nỗ lực vượt khó. Trong số đó, công ty phục vụ mặt đất Sài Gòn lên kế hoạch lãi 10 tỷ đồng. Cùng kỳ năm ngoái, công ty cung cấp dịch vụ mặt đất như làm thủ tục bốc giữa hành lý cho khoảng 50% chuyến bay tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, do dịch bệnh, các hãng hàng không giảm sản lượng khai thác, phần lớn đường bay quốc tế tạm ngừng khiến lượng công việc bị ảnh hưởng lớn. Hơn 50 doanh nghiệp hợp tác xã tham gia tiêu thụ vải thiều tại Bắc
1: Giang, trong số đó có 26 doanh nghiệp tập đoàn ngoài tỉnh như Eon, Megas Market, Copmart, Vinmark, Angmay, Việt Nam. Dự kiến là tổng sản lượng vải thiều của tỉnh Bắc Giang năm nay ước đạt 160.000 tấn, thời gian thu hoạch từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 10 tháng 7 tới.
0: Kiểm toán nhà nước chỉ ra hàng loạt sai phạm của dự án Vipco Tower cao 25 tầng tọa lạc tại khu đất vàng đường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, do công ty xăng dầu Vipco làm chủ đầu tư bỏ hoang nhiều năm qua. Theo kiểm toán nhà nước, việc phê duyệt dự án chưa đủ cơ sở xác định nhu cầu đầu tư, không lập, thẩm định, phê duyệt dự án để quản lý chi phí đầu tư, không tuân thủ quy định luật đấu thầu, phê duyệt thiết kế và tổ chức thi công không phù hợp quy hoạch được chấp thuận chưa thực hiện gia hạn bảo lãnh hợp đồng theo quy định.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phiên làm việc sáng nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, EVFTA. Dự kiến hiệp định sẽ có hiệu lực vào đầu tháng 8 tới. Theo các chuyên gia kinh tế, EVFTA được kỳ vọng góp phần làm cho GDP của Việt Nam tăng thêm ở mức bình quân từ 2,18 đến 3,25% giai đoạn 2019-2021, từ 4,75 đến 5,3% và giai đoạn tiếp theo 2024-2033. Đó là những con số khá ấn tượng. Đồng thời, EVFTA còn được kỳ vọng sẽ mang lại cho doanh nghiệp Việt Nam nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức.
0: Thứ nhất, đó là cơ hội miễn thuế. Đối với doanh nghiệp, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Ngay sau khi hiệp định EVFTA có hiệu lực và đi vào thực thi, EU cam kết sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với khoảng 85,6% dòng thuế. Hiện nay là 42% dòng thuế. Tương đương 70,3% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU. Luy kế đến 7 năm kể từ khi hiệp định có hiệu lực, EU cam kết sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99,2% số dòng thuế. Như vậy, có thể nói gần 100% kinh ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ được xóa bỏ sau lộ trình ngắn. Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nhìn nhận, đây sẽ là một điều kiện vô cùng thuận lợi, một sự đột phá mới mở ra cơ hội rất lớn đối với các doanh nghiệp, tạo ra lợi thế cạnh tranh rất lớn về giá cả hàng hóa xuất khẩu khi so sánh với giá cả của các quốc gia trong khu vực, xuất khẩu các sản phẩm sang thị trường EU. Thứ hai là cơ hội thu hút thêm đầu tư từ các thành viên nước EU. Nền kinh tế Việt Nam có điều kiện và các cơ hội thu hút thêm các khoản đầu tư khi Hiệp định EVFTA, và hiệp định về bảo hộ đầu tư đi vào thực thi. Thứ ba là cơ hội tạo lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp khi tham gia vào các chuỗi cung ứng. Trong bối cảnh dịch COVID-19 làm đứt gãy các chuỗi cung ứng toàn cầu, EVFTA có tác động tích cực đến Việt Nam trong việc thiết lập các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị mới với EU. Tiếp đó là cơ hội nâng cao vị thế của Việt Nam trong khối ASEAN. Tuy vậy, các chuyên gia kinh tế cũng khuyến nghị doanh nghiệp trong nước cũng đối mặt với nhiều thách thức ngay tại sân nhà. Bởi thị trường EU là thị trường rất lớn với 27 quốc gia với dân số khoảng hơn 450 triệu người, thu nhập bình quân đầu người khoảng 36.000 đô la Mỹ. Chính vì vậy, đây là thách thức lớn đối với doanh nghiệp Việt Nam như thách thức về rào cản kỹ thuật, thách thức về sức ép cạnh tranh với hàng hóa của EU, thách thức về các biện pháp phòng vệ thương mại. Thách thức từ cạnh tranh nguồn lao động hay thách thức về nguồn vốn dành cho sản xuất, kinh doanh? Dòng chảy kinh tế
2: Dòng chảy cuộc sống
0: Thưa quý vị và các bạn, Dự thảo Nghị định Sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai đang nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt những quy định liên quan đến phân khúc đất nền, cơ sở pháp lý cho việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức phân lô bán nền vì kiến nghị điều chỉnh chính sách và phương pháp quản lý cho phù hợp với quy luật thị trường và tình hình thực tiễn. Để cung cấp tới quý vị và các bạn những góc nhìn về mặt pháp lý, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam chuyển tới quý vị và các bạn phân tích dự thảo nghị định sửa đổi luật đất đai, nóng chuyện phân lô bán nền và ý kiến kiến nghị của các chuyên gia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Theo tiến sĩ Trần Kim Trung, Viện Nghiên cứu Quản lý
1: Kinh tế Trung ương, thực tiễn phát triển đô thị gắn liền về quá trình đất nông nghiệp chuyển thành đất đô thị, đặc biệt là đất ở, có nhiều cách thức chuyển đất nông nghiệp thành đất ở mà phân lô bán nền là một trong số đó. Trong thực tế việc phân lô bán nền có nhiều ưu điểm cũng như là hạn chế, gắn liền với những yêu cầu kinh tế xã hội cũng như những hạn chế của quản lý của chính sách, nhất là sau dịch Covid-19 và những hạn chế phát sinh tiêu cực từ chuyện phân lô bán nền tại các địa phương như trong thời gian vừa qua cần có những quyết sách mang tính phù hợp và góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển trong sự vận động của nền kinh tế nói chung thay vì không quản được thì cấm
0: chính sách cũng không nên phản ứng quá mức và thị trường cũng không nên phản ứng quá mức cho nên là cái việc mà
2: mở rộng ra một cách đại trưa trà cho tất cả các địa bàn đô thị là cấm phân lô bán đất nền thì trong thời điểm hiện tại là không phù hợp.
0: Bây giờ chúng ta phải không nên nhấn mạnh bằng hạn chế. Thì cái phân khúc phân lô bán nền này, này thì nó là cái phân khúc cuối cùng trong cái cái tháp nhà ở đấy.
1: Ở góc nhìn khác về mặt quản lý điều hành chính sách của nhà nước với quy định sở hữu đất đai toàn dân nên việc thiết kế chính sách cần rất thận trọng. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long cho rằng việc phân lô bán nền nếu được kiểm soát tốt tuân thủ theo quy định và quy hoạch bài bản còn tạo ra nguồn thu cho ngân sách giúp cải tạo bộ mặt đô thị, khu vực, các địa phương thêm khang trang. Do đó, những chính sách liên quan đến quyền lợi chính đáng của người dân nên được cân nhắc kỹ để khi ban hành có thể đi vào cuộc sống.
2: Vấn đề phân lô bán nền, thế thì Việt Nam có nên là tiếp tục để cho phân lô bán nền hay xiết chặt hơn nữa. Cái này chúng ta phải căn cứ vào pháp lý. Và đồng thời học tập kinh nghiệm của các nước thì kinh nghiệm chúng ta khác với các nước ở chỗ nào là các nước là đất đai là sở hữu của tư nhân, nó cho tư nhân. Nhưng Việt Nam lại sở hữu toàn dân, có cái sự khác nhau. Sự khác nhau đó thì cái phương thức, cái cách quản lý cũng khác nhau. Thế thì mục tiêu của luật đất đai là gì? Là để nhằm đảm bảo cho thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh và có hiệu quả. Thế thì vừa qua thì thấy cái hiện tượng là phân lô bán nền. Mà ở đâu có một thị trường phát triển mạnh thì ở đó có thị trường phát triển đất đai.
1: Luật đất đai sẽ được sửa đổi bổ sung sau năm 2021. Điều này có điểm tích cực là không tạo ra rủi ro chính sách, mặc dù những hạn chế khó khăn của chính sách đất đai hiện vẫn chưa được khắc phục. Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì nhóm chính sách liên quan đến thị trường bất động sản. Chính sách có tác động quan trọng đến sự phát triển của thị trường bất động sản, của phát triển đô thị và phát triển kinh tế liên quan đến việc phân lô bán nền sẽ được nghiên cứu xây dựng và ban hành trong thời gian tới. Chuyên gia tài chính Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa nêu quan điểm: Vai trò và nhu cầu của phân khúc đất nền trong thực tế là rất lớn. Bất động sản là một tài sản mà đã gọi là tài sản thì có quyền sử dụng cho thuê để dành. Chính vì là tài sản để dành được như vàng thì đó chính là đất nền. Trong khi đó, doanh nghiệp địa ốc Việt Nam đa phần là vừa và nhỏ, có năng lực tài chính khiêm tốn, thường phải tiếp cận đất đai, thực hiện các dự án phân lô bán nền để thu hồi vốn nhanh, đảm bảo dòng tiền và tiếp tục phát triển các dự án mới với quy mô hơn. Bên cạnh đó, quy hoạch xây dựng nhìn chung là chưa đồng bộ, kể cả các thành phố lớn, đô thị đặc biệt. Do đó, việc phân lô bán nền cũng tùy thuộc vào tình hình thực tế của từng địa phương để cấp phép phê duyệt cho phù hợp, tránh trục lợi chính sách. Ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng, dự thảo quy định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường đang hoàn thiện cần đảm bảo được các yêu cầu về cơ sở pháp lý, về cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn để không gây khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Vì việc phân lô tách thửa là quyền lợi chính đáng, phù hợp với tâm lý tích cóp đầu tư và là nhu cầu rất lớn của người dân. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhà nước thu được tiền thuế, giúp bộ mặt đô thị cũng được cải tạo khang trang hơn. Thực tiễn, phát triển thị trường vừa qua đã nảy sinh vấn đề, đó là việc buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương là nguồn cơn của những biến tướng trong việc phân lô bán nền và hệ thống thông tin chính thống về quy hoạch và thị trường bất động sản, trong đó có phân khúc đất nền chưa minh bạch, chưa rõ ràng. Chính vì vậy, khi lắng nghe các ý kiến đóng góp và dự thảo nghị định tới đây, cần chủ động và đồng hành trong việc tháo gỡ những bất cập, đồng thời tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, kiến tạo và phát triển cho doanh nghiệp. Ở góc độ pháp lý, Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến, trường khoa Pháp luật Kinh tế Đại học luật Hà Nội khẳng định, giao dịch về quyền sử dụng đất thông qua hình thức phân lô bán nền hoặc tách thửa đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân luôn hiện diện trên thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu về chuyển dịch bất động sản nói chung và quyền sử dụng đất nói riêng của xã hội. Cần nhận diện hành vi phân lô bán nền có tác dụng tích cực nhất định, thể hiện việc phân lô bán nền nếu được quản lý, kiểm soát tốt, tuân thủ quy hoạch bài bản sẽ góp phần tăng thu ngân sách, cải tạo bộ mặt đô thị và đáp ứng nhu cầu của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong việc tách thửa đất. Mặt khác, hoạt động này được thực hiện dựa trên sự tuân thủ quy định của pháp luật, còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản. Cà phê doanh nhân.
0: Thưa quý vị và các bạn, tới nay sau hơn hai mươi năm dấn thân vào việc đầu tư xây dựng và phát triển các dự án bất động sản, thì có một doanh nhân đã tự nhận mình đến với lĩnh vực bất động sản ban đầu là theo truyền thống gia đình sau đó càng làm càng thấy hay vì bất động sản là một lĩnh vực đầu tư kinh doanh khó khăn nhưng đầy sáng tạo ví nghề của những người làm xây dựng những người phát triển dự án bất động sản như những ánh sao đêm đã góp phần vào sự phát triển các khu đô thị thành phố nơi mình ở ngày một đẹp đẽ và đáng sống trong chuyên mục cà phê doanh nhân tuần này mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện với doanh nhân Nguyễn Chí Thanh, giám đốc công ty cổ phần bất động sản Thanh Bình Hà Nội. Cùng nghe doanh nhân này trải lòng quá trình bén duyên và gắn bó với phát triển các dự án bất động sản đã hơn 20 năm.
2: Thực ra thì với tôi cũng có cái cơ hội gắn bó với bất động sản nó cũng từ rất là sớm khi mà trong cái quá trình mà còn ngồi trong trường đại học. Với bố là cũng làm trong ngành xây dựng thì cũng có các cái gắn bó với bất động sản cho mình có một số cách nhìn bất động sản sau đó khi mà đi làm thì mình trải qua các cái công việc khác nhau, ở các cái vị trí khác nhau. thay Bình nó cũng là một cái duyên nó chuyển sang một cái giai đoạn khác, làm phát triển bộng sản mà mình có các cái điều kiện mà mình làm các cái dự án nó có những cái sản phẩm tốt thì cũng là một cái mà cho mình cảm thấy tự hào, đóng góp những sản phẩm nó tốt cho thị trường
1: cái điều thú vị là đối với những cái doanh nhân làm trong lĩnh vực đầu tư phát triển các cái dự án bất động sản thì bao giờ cũng nhớ tới những cái địa chỉ, những cái dấu ấn mà mình quan tâm mình gắn bó thì có thể kể đến những địa chỉ đấy như thế nào ạ?
2: Với tôi khi mà mới ra trường thì cái công trình đầu tiên chính là công trình năm ba quang trung sau đó thì công trình 6A lê tổ và sau đó khi mà phát triển các cái dự án phát triển hạ tầng của hà nội cũng cho tôi rất nhiều các kinh nghiệm và cũng như các hiểu biết vấn đề phát triển về hạ tầng, vấn đề phát triển khu hoạch của Hà Nội. Và khi đi vào phát triển các cái dự án động sản chi tiết, thì nó cũng cho tôi những cái kinh nghiệm để phân khúc mà tầm trung cũng như khá, cũng như phân khúc cao cấp. Thì nó cho mình những cái hiểu được về các cái nhu cầu khác nhau của thị trường cũng như của khách hàng, đối tác trong cái lĩnh vực đó. Thì tôi thấy rằng phát triển động sản ở Hà Nội trong vòng 20 năm qua nó là một sự thay đổi rất đáng khích lệ và rất là tích cực. Và tôi nghĩ rằng cái tương lai phát triển động sản của thị trường bất động sản việt nam nó còn rất là nhiều năm vì chúng ta bây giờ mới đặt được các cái nền móng cơ bản ban đầu và hiện nay chúng ta đã làm được các cái khu đô thị nó quy mô lớn vì như vậy nó sẽ có các cái hạ tầng tốt và như thế các cái khu đô thị đó nó sẽ có thể có các tuổi đời hàng trăm năm à, giải quyết được các cái vấn đề mà nhưng khi chúng ta làm các cái khu đô thị mà lớn chúng ta đầy đủ hạ tầng thì người dân à, người ta cũng đã thay đổi tư duy và người ta chọn những cái điểm mà nó không phải trung tâm hà nội đi xe ô tô là khoảng có 30 mươi phút cũng rất là tốt tôi nghĩ rằng là hiện nay cái thị trường của chúng ta nó sẽ phát triển hướng tích cực chúng ta sẽ nhân rộng các cái khu đô thị lớn ở trong các khu vực ngoài vành đai ba và chúng ta có thể thu hút được người dân ra đó sinh sống và như vậy thì sẽ giảm áp lực cho cái giao thông ở khu trung tâm
1: là một sinh viên của trường đào xây dựng, sau đó thì lại học thêm những cái lĩnh vực khác để bổ sung kiến thức cho mình và có thể nói là lăn lộn gắn bó với thị trường bất động sản kể hàng hơn 20 năm rồi, đồng hành cùng với lĩnh vực bất động sản thì từ những cái ước mơ, những cái cảm xúc như thế nào mà có một doanh nhân Nguyễn Chí Thanh hôm nay? Ạ?
2: Khi bước vào cái lĩnh vực xây dựng thì thực ra là lúc đầu là đấy là do định hướng của bố, bố là làm ngành xây dựng thì muốn tôi theo cái ngành đó. Lúc đầu tôi nghĩ làm ngành xây dựng rất là vất vả. Mà tiền thì ít thì đi học kinh tế để nghĩ kiếm tiền nhanh. Nhưng thực ra qua cái quá trình đi làm vài năm thì thấy rằng xây dựng rất là hay. Và nhất là với đàn ông thì khi ta làm trong ngành xây dựng người ta có thể có cái sự quyết đoán rất là chủ động trong công việc. Thì chính vì vậy thì nếu mà khi mà nghĩ rằng là lúc đấy mà giống bạn bè một vài bạn quay vào ngân hàng ngồi làm việc mà mình thấy có sự gò bó thì mình lại cất cái bằng vào tủ và mình tiếp tục ngành xây dựng. Và sau đó thì tất nhiên là những cái kiến thức mình học ở thêm thì cũng rất là tốt. Và khi mình làm về phát triển động sản thì nó cũng giúp cho mình nhìn nhận và cũng như tính toán các cái phương án về hiệu quả của dự án nó được xác thực tốt nhất và tối ưu. Chúng ta nếu như phát triển động sản mà chúng ta không có những kinh nghiệm mà làm sao làm tốt ngay từ các khâu khảo sát, những khâu thiết kế, những khâu tổ chức xây dựng thì các cái sản phẩm ấy, cuối cùng là sản phẩm bất động sản thì nó mới có một chất lượng tốt và cũng như cái giá thành làm sao nó hợp lý nhất cho cái thu nhập của người dân. Thì tôi nghĩ rằng tôi rất là may mắn khi tôi bắt đầu là một người kỹ sư xây dựng và đồng thời khi làm một nhà phát triển động sản thì tôi đã có được các kiến thức rất là quan trọng để giúp cho công tác quản lý phát triển động sản. Nó có được những thực chất làm sao có các sản phẩm tốt.
1: Vậy thì có thể nói trò chuyện một điều gì đó với các cái doanh nhân hoặc những cái nhà phát triển các dự án bất động sản thì những cái kinh nghiệm mà ông học được qua cái quá trình nhiều năm gắn bó với lĩnh vực này thì ông có thể chia sẻ là gì ạ?
2: Tôi nghĩ rằng thực ra là mọi người nên hiểu rằng bất động sản không đơn thuần chỉ là uh, mua bán hay là chỉ là cái giá trị thẳng dư của cái đất. Mà thực ra chúng ta phải hiểu rằng là cái bất động sản nó phải đòi hỏi một kiến thức rất là tổng hợp. Bất động sản cũng phải rất tâm huyết thì mới có thể tồn tại được. Vì thực ra là từ năm 98 đến giờ thì chúng ta đã trải qua hai 3 cuộc gọi là suy thoái đặc về kinh tế và đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản. Tôi nghĩ rằng là thực ra là rất nhiều người khi hăng hái bước vào lĩnh vực bất động sản Nhưng qua từ năm 98 đến giờ, qua hơn 20 năm, thì cái số lượng người mà bị loại ra khỏi cuộc chơi phát triển động sản, tôi nghĩ chắc đông gấp đôi so với cả số lượng những nhà đầu tư bất động sản còn lại hiện nay. Đấy là nó ít nhất là như vậy. Và tôi nghĩ rằng thực ra tiếp tục nó sẽ là cái xu hướng như vậy. Vì thực tế chúng ta thấy rằng là các nhà phát triển bất động sản ở trên thế giới không nhiều. Họ phải có những kinh nghiệm rất là sương máu. Họ cũng luôn luôn phải đổi mới. Thì họ mới có thể có có cái tính cạnh tranh và tồn tại được. Nhiều khi mọi người cũng suy nghĩ rằng là Bây giờ có những ông lớn trong động sản thì những ông lớn đó sẽ có thể là chiếm hết thị phần và những doanh nghiệp phát triển động sản ở cái cỡ tầm nhỏ, tầm trung rất dễ bị đè bẹp. Nhưng tôi không nghĩ như vậy vì thực ra cái thị trường bất động sản nó rất là nhiều các phân khúc khác nhau. Khi chúng ta cứ làm tốt cái việc của mình thì tôi nghĩ rằng là vẫn luôn luôn có thể có những phân khúc dành riêng cho mình và cái tính cạnh tranh của vẫn sẽ rất là tốt
1: tôi biết được rằng là các doanh nhân thì thường ngồi trên xe cái thời gian di chuyển cũng rất là nhiều nghĩ về những cái dự định của mình đặc biệt là gắn với các cái dự án bất động sản thì lời bài hát hay là cái điều gì mà thường là ông hay nghe nhất để có thể là biến những cái ý tưởng những cái ước mơ của mình thành hiện thực
2: thì với cái bất động sản và cũng như cái ngành xây dựng bọn tôi thì cái bài mà những anh sao đêm ấy, nó cũng là một trong những bài mà chúng tôi thấy là cũng rất là hay vì thực ra nói thôi với cả những người làm phát triển động sản thì người ta luôn luôn mong muốn rằng là các cái dự án của mình nó sẽ là một cái ngôi sao ở trên bầu trời động sản. Để phát triển thì thực ra là nó phải ngày đêm người ta phải phải làm việc. Cái buổi đêm khi mà xây dựng phát triển dự án nó cũng là những cái nó rất là đặc biệt. Là bọn tôi nói là khi mà phát triển động sản cái ngành xây dựng ấy, khi là cái cái đất đấy nó đang hoang vu thì chúng ta có mặt. Nhưng mà khi mà cái khu đô thị nó hoàn thành, nhà cửa đẹp đẽ, hạ tầng đầy đủ thì lúc chúng ta sẽ chuyển sang một khu vực khác. Thì đấy là những cái mà tại sao tôi nói là bài Những Ánh Sao Đêm nó cũng là một trong những bài mà bọn tôi thấy cũng rất là có những chia sẻ những cái điều của những nhà phát triển động sản, hay nhà xây dựng là người ta suy nghĩ.
1: Với những cái câu chuyện, với những cái chia sẻ và tôi thấy đâu đó lấp lánh Ánh Sao Đêm để có thể là hướng tới những ước mơ cao đẹp. Và nếu mà nói một điều gì đó với tính giả trong lúc này thì ông có thể nói điều gì ạ?
2: Tôi rất mong rằng là cái việc mà chúng ta sẽ sớm phục hồi và bình an chúng ta đã bình an và mong rằng là sẽ tiếp tục bình an qua đại dịch Covid và sẽ cùng nhau chung sức để phát triển uh, xây dựng thị trường bất động sản ngày một tốt hơn
1: Vâng ạ, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông ạ
0: Vâng thưa quý vị và các bạn chuyên mục Cà phê Doanh nhân vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng trẻ Kinh tế hôm nay chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe